0: Oh, die was echt vrolijker dan yeah. normaal. Hallo allemaal. <laughs> Welkom bij een nieuwe episode van Coco. Come in. Wow, zieke cringe. Wij zitten lekker buiten vandaag. Oh, we hebben een hele nieuwe setting. Heerlijk weer. Ja, niet ook maar met normaal. één microfoon dit keer. Want ja, dat wel. eentje een kabel is even gestorven. Dus... Ja, dus volgende week weer twee microfoons. Maar ik hoop niet dat je te erg hoort. Dat we in één mic praten. Maar goed, we moeten het er even mee doen deze week. Ja, maar um, we zitten in ieder geval heerlijk buiten. Jess heeft haar uh, dakterrasje helemaal ge -upgrade. Ja. En we zitten heel lekker in het zonnetje. Ik heb heel eerlijk gezegd het super heet. Maar ik mag mijn ja. blouse niet uit want anders zit ik in mijn bikini op te nemen. <lacht> Alhoewel, ik het dacht kan. dat het goed was voor de kijkcijfers. Dat wel. <lacht> en dat die teaser dan uh, door het dak in raad. Ja. <lacht> Tering. Maar, ehm... Um... We hebben elkaar ook even lang niet gezien. Klopt, ja. En we, moesten altijd, we moeten niet te veel praten voordat de podcast begint. Maar ja, we hebben net ook al heel veel gepraat. Een kleine uh, ja, update even geven. Maar ja, maar wij, wij zijn altijd geneigd om op het moment dat we elkaar weer zien. om eventjes alles met elkaar te delen. Te, in plaats van dat we gewoon wachten tot die mic aanstaat en dat we dan gewoon bijkletten. Ja, ja. Maar goed, we hebben niet alles verteld natuurlijk. Nee, we en, zijn niet uh, heel erg de diepgang ingegaan samen. Nee. Dat doen en we met ik, jullie. Uh, ja, precies. Ja, voordat ik op vakantie ging, hadden we nog een podcast opgenomen. Toen ging ik op vakantie. En toen had jij het ook even heel druk afgelopen week. Ja. En um, dus vandaar dat we nu opnemen. Dus we hebben elkaar, hoe lang hebben we elkaar niet gezien dan? Bijna twee weken of zo. Bijna twee weken. Ja, wel hè. Voelt echt kort eigenlijk. En we hebben ook allebei echt veel gedaan in de tussentijd. Ja. Dus, dus ja. Uh, Klopt. we hebben er veel te bij te kletsen. We zullen ja. niet te lang erop doorgaan. Misschien is het even leuk om überhaupt te vertellen waar we deze episode na onze update het over gaan hebben. Ja. Want wij gaan het vandaag hebben over het ego. En um, we hebben natuurlijk twee afleveringen terug, zegt dat goed? Ja. Uh, hebben het gehad over het zelfbeeld. En daar kwam natuurlijk ook een stukje ego bij kijken. Maar uh, mocht jullie die niet geluisterd hebben... dan komen er een paar dingen wel in herhaling... die, we, die wel fundamenteel zijn voor deze aflevering. Ja. Maar eerst gaan we even lekker bijkletsen. Ja. Vertel, jij bent op vakantie geweest. Jij bent naar een concert geweest. Jij ja. hebt vanmorgen... Een, een, een wedstrijdje rennen gedaan. <laughs> Thanks, dat zeg je op een hele leuke manier. Ja, ja ik was dus op vakantie. Ik was lekker uh, met mama een beetje weg. Dat was heel gezellig. En uh, we, gingen eerst, ja, we vlogen op Mykonos. En toen gingen we met de boot naar Naxos. En Naxos is echt geweldig. Ja, jij ja, was daar heel erg over te spreken. Zo leuk. Het is echt mooi. En net als jij naar Milos was geweest... en ik ga dit jaar ook nog naar Milos, <laughs> um, Ja, is het gewoon een... Een eiland wat niet zo bekend is, waar je niet direct heen kunt vliegen uh, vanuit Nederland bijvoorbeeld. En uh, ja, het was gewoon uh, niet toeristisch. Tenminste, ja, we waren ook in het laagseizoen, dat scheelt ook, maar veel minder toeristisch. Het was gewoon super mooi, allemaal van die Griekse eetentjes allemaal uh, gewoon heel goedkoop, um, niet zo volgepropt met hotels en zo. Het was echt, het is gewoon een super mooi eiland met allemaal bergen en heel veel groen en ging een auto huren en dan rij je echt zo super mooi door die bergen. Het lijkt me even in Australië. Ik ben niet in Australië geweest. Maar het lijkt een even in heel heel... ik denk dat Australië er zo uitziet? Ja, gewoon echt zo heel buitenland. En, en je rijdt echt zo door die bergen. En het, zijn, het zijn super grote bergen. Het is ook best een groot eiland. Mm. Maar dan heb je gewoon heel veel groen en dan zo'n klein dorpje. En dan weer heel veel groen en dan weer een klein dorpje. Met gewoon Griekse mensen die daar wonen. En niet allemaal grote hotels. Ja. We, zoals in de hoofdstad was dat niet zo. Dus lekker dat zeg. Was echt, ja, dat was gewoon heel leuk. En, en, en je uh, hebt het ook goed weer gehad, toch? Ja, het was echt zo lekker 22 graden. Dat is perfect. Windje, zonnetje. Lekker in de zee gezwommen. Waren daar stranden waar we de enige waren? Ja, daar hou ik gewoon echt van. Ja. Dat vind ik zo lekker. Lekker uh, quiet. Ja, en toen uh, gingen we de laatste drie dagen naar Mykonos. Want we vlogen ook vanaf daar weer naar huis.
1: Ik weet ja, wat je ik, hierover gaat
0: zeggen. Ja, ik vind het gewoon echt... Ik, sorry Overrated. als mensen dit echt <laughs> zo leuk vinden... maar mm. ik vond Mykonos echt gewoon... Ja, ik wil niet zeggen vreselijk... want het is al nog Griekenland en dus het is al nog vakantie... dus dan is het gewoon wel chill... maar ik vond het gewoon echt niet zo leuk. En vooral niet in vergelijking met Naxos... want Naxos is dan echt gewoon... Uh, goedkoop, heel lekker eten... Uh, weinig mensen... mooie dorpjes... gewoon yeah. uh, heel veel mooie dingen om te zien... En Mykonos was zeker ook mooi om te zien. Uh, maar ja, ik vond gewoon die... zeg maar, We zaten bij die hoofdstad. dan Veel mensen gaan dan daar uit eten en zo. Dan heb je al die smalle straatjes, Griekse straatjes. En dat is wel heel leuk om te zien. Maar na een halve dag ben ik helemaal overprikkeld daar. Ben ik helemaal ja. klaar. Ja. En dan loop je daar echt in die smalle straatjes met honderden andere mensen. En het was niet eens hoogseizoen. Ja. En dan uh, komt er weer zo'n mega cruise schip aan, uh, aanvaren. met allemaal mensen die eraf gaan. en die die gaan. Zo niet gaan, die, uh, die eiland charmen zeg maar. Ja. ja. En ik had ook gelezen van. er zijn gewoon een aantal Griekse eilanden. Um, waar er zeg maar geen stop is van het aantal toeristen. Ja. Dus Bijvoorbeeld Santorini, Mykonos, Kreta. Dat zijn gewoon van die bekendste eilanden. waar dus die cruiseschepen mogen aanmeren. Of hoe zeg je dat? Ja. Um, en dan zit er dus geen stop aan het aantal mensen. aan het aantal toeristen dat op het eiland mag. Ja. Dus het is gewoon veel te veel mensen voor het eiland. En in augustus bijvoorbeeld is Mykonos echt... dan is het honderd keer zo erg, hoorden wij. Terwijl ik dacht echt nu al van... oh my god, ik vond het echt al druk en... Uh, Chaos. Ja, gewoon veel minder, uh, minder Grieks. Gewoon heel toeristisch. Ja. Ja. Dat ik dacht, hoe is het hier in augustus? Dan is het dus en 30 plus graden. Inderdaad. En gewoon tien keer zo druk. Ja. Ik had foto's gezien van Mykonos in het hoogseizoen. Nou dus dat heel die haven gewoon vol met mensen en dan moet je echt zo door die stad lopen ja, ja dan denk ik gewoon al gauw van ja het niet echt een vakantiegevoel echt en snap ik nee dat snap ik wel maar we hadden gewoon rustig aan gedaan daar we hadden ook een lekker zwembadje daar bij het hotel dus dat was wel relaxed maar uh, ja gewoon het contrast was gewoon heel groot tussen Axels en uh, Mykonos ja maar ja ik ben blij dat ik dat weet en ik ben ook blij dat ik nog naar Milos ga dit jaar want dat was wel echt oh, dat precies ga je dan wat ik zo mooi vinden. Dat ja is echt... want dat is ook gewoon echt die eilandjes van de Cyclades zijn gewoon heel leuk en net als parels ligt daar ook nog bij. Yeah. maar uh, ja, ik vind dat je daar gewoon moet wezen. Want daar ook gewoon, je vliegt dan op Athene bijvoorbeeld of op Mykonos en je kan daar dan alleen komen met ferry of met een uh, klein vliegtuig. Dus dat, is, Klopt. dat zegt er ook al heel yeah. veel, vind yeah. ik. Dat je niet een uh, beetje onbereikbaar is, zeg maar. Ja, ja dat is beter eigenlijk. Ja, yeah. maar het was verder echt wel heel leuk. Dus allemaal niet naar Milos gaan? Dat zou oh ik ja, echt zonde het, vinden. anders wordt het ook zo toeristisch. <laughs> ja. Ja, ik zit nou wel een mooi reclame te maken op een hoxos, Ja, maar ja uh, inderdaad. Shit. Ah, Oké, okay, klinkt goed leuk. joh. Lekker zeg. En dan zijn we zo even de lekker ertussenuit. Ja, en dan gewoon lekker gechillt. En even niks. En even gewoon alles uitzetten. Dat was wel gewoon heel, uh, heel fijn. En uh, het was moederdag. En toen had oh, ja. ik mama. Dat was heel leuk. Had ik een cadeau gegeven dat we een privé-yoga-sessie en ademhaling-sessie gingen oh, doen. Oh, dat had ik gezien Dit op weer was story. zo leuk. Wat leuk oh. zeg, juist om dat samen dat te doen. Dat was zo ook. leuk. Ja, ik had haar gevonden via Airbnb. En um, het was zo'n lieve vrouw. Het was echt zo'n Griekse, lieve, warme vrouw. En we gingen bij haar thuis. kwamen en zij had echt een super mooi huis... met echt een niet-normaal uitzicht. Niet-normaal. En de plek was echt niet-normaal mooi. En toen gingen we yoga doen en... Um, ze hielp echt gewoon super goed. En uh, ze was super lief. En toen dacht ik ook echt van... dit is echt niet normaal wat we aan het doen zijn. Want toen keek ze om me heen. We deden yoga in een echt super mooie locatie. En toen moest ik echt even zo zelf... Pinchen. Knijpen. Ja, ja van week. Het is echt vet. En het is goed dat je dat realiseert. Dat je gewoon beseft van... ook oh ben zoiets fijn aan het doen. En dit ja. geeft me zoveel energie en het is niet vanzelfsprekend. Nee, en, en ze was zo lief en... Uh, ze doen nu nog steeds appen naar mij en zo. Ja, oh, uh, yeah. dus het was echt zo bijzonder. Dus dat was echt heel leuk. Ik was echt blij Lekker. dat ik dat hadden gedaan. Ja. Klinkt goed. zoals dus was mijn vakantie een beetje. Lekker hoor. En uh, wat heb jij gedaan toen ik op vakantie was? Zit te huilen. <laughs> nee, nee even mist. denken hoor. ja Ik heb wel echt een druk gehad. Ik heb natuurlijk een hele leuke opdracht gehad dat ik voor een festival alle signing moest doen. Dus daar heb ik echt wel even mijn handen aan volgen gehad. Maar dat was echt... Ja, zo leuk om te doen. En vorige week was er festival. En, en toen ben ik eventjes wezen kijken om gewoon te kijken hoe alles is geworden. Ja. Dus toen was ik wel heel erg trots eigenlijk. Ja, dat snap ik. Ja, en uh, even kijken wat heb ik nog meer gedaan. Een vriendin is van mij. Die is uh, verhuisd in Amsterdam. En daar ben ik een paar dagen geweest. Lekker. Ja, echt. Ik had gewoon het idee alsof ik gewoon even een lekker weekendje weg was. was zo relaxed ja. en ontspannen. Leuk ook even in een andere stad te zijn. Dan. Ja. En ik was uh, maandag ben ik nog naar. Uh, Jay Shetty was in uh, ja. Carré in Amsterdam. Zo ben ik ik zou eigenlijk met jou en Jona gaan natuurlijk. Maar jullie, ja. jij ging op vakantie. Dus uh, de plannen veranderden een beetje. Maar toen ging mijn lieve vriendinnetje Vivica mee. Leuk. En dat was echt vet. was gewoon heel mooi. Ja. Wij zaten helemaal bovenin. En ik heb best wel uh, dieptevrees. Ja. De tering, zeg. Ik kreeg helemaal ja. zo kriebels in mijn buik. Van ja. als ik hier maar niet... Ik het bleef alles ik zo vasthouden. Zeg ja. maar zo je telefoon. En, ja. Maar um, nee, het was echt heel mooi. En hij, wat ik heel bijzonder vond bij hem is dat hij heel erg het publiek... Nee, oké, okay, even een paar stappen terug, want ik ben aan het ratelen, maar... Jay Shetty heeft een boek geschreven. En die heet The Eight Rules of Love. En daar gaf hij een lezing over, een world tour, zeg maar. Dus ik dacht ook van, hij gaat echt vertellen over dat boek. Maar wel in verhalende vorm, maar niet van, oké, okay, stap één, weet je wel zo. Hij was heel erg veel interactie aan het zoeken met het publiek. Dus op een gegeven moment dan zit je daar met 2000 man in Carré en dan gaat hij zijn groepsmeditatie begeleiden. Uh. En dat was echt wel heel bijzonder hoor. Want dan, hij is... Uh, even kijken, hij had... Hoe ging het ook alweer? In die meditatie begeleidt hij je naar een heel groot liefdesgevoel... wanneer je het meeste liefde ervaart in je leven. En ja, dat doet wel allemaal heel mooi met heel veel poespas, zeg maar. Mm. En dan ga je die liefde doorgeven naar je omgeving. En uiteindelijk ook de omgeving die daar dus allemaal zit. Ja. En wanneer je dus ready was, dan mocht je open weer doen. En je voelde gewoon heel carré had één groot liefdesbron in zich. Ja. Dat was zo. Dat echt bijzonder. Ja, dat was echt wel bijzonder. En ook een, uh, een, een man die uh, vertelde dat hij al sinds zijn jeugd niet meer tegen zijn moeder had verteld. dat hij van haar hield. en hij was nu al in de veertig of zo. Oh. En hij ging op stage zijn moeder bellen. om te oh, zeggen echt? waarom hij dus nog zo lang niet meer tegen haar heeft gezegd. en uh, wat voor band hij hoopt te bereiken. en dat hij die, die cyclus wil doorbreken. Door nu te zeggen van, ik hou heel erg veel van je. Ja. Nou, toen had die morgen, Toen dacht ik, ik haalde mijn ogen dadelijk eruit. Echt? Ja, dat Ja, ik voelde dat zeker wel. Ja. Het was echt gewoon heel even emotioneel. Even uh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik heb gewoon een traantje weggepinkt wel. Uh, even kijken. Snap ik wel. En nou, hij had op een gegeven moment ook, toen vroeg hij aan het publiek... Of om je ogen te sluiten en te denken aan uh, dat wat heel erg belangrijk is in je leven... Maar wat eigenlijk te weinig aandacht krijgt. En toen dacht ik, oh ja, dan moet je nou ineens zo geforceerd met een antwoord komen. Mm -hmm. en dat ging eigenlijk vrij vanzelf. Ja. En toen dacht ik, ik? Ja. ik ben belangrijk, maar ik heb mezelf echt te weinig aandacht. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk een reality check die je natuurlijk ook wel ergens... Dat, dat weet ik wel, dat weet ja. ik wel van mezelf. Dat ik meer tijd mag spenderen aan mezelf of met mezelf. Ja. Ondanks dat ik dat misschien vergeleken anderen al heel erg veel doe, maar... You need it. Yes, I need it a yeah. lot. Dus uh, nee, ik heb gewoon lekkere, lekkere weken achter de rug. En ik voel me goed. Ik zit lekker in mijn vel. Ik ben heel erg blij dat de zon weer lekker schijnt. Heerlijk, hè? Uh, he? Ja, allemaal leuke ook, dingen hoor. eigenlijk. Gewoon. Ja. Ja, niet zo. Maar zo lekker... Uh... Mag één ding zeggen? Oh, mag je nog één? Ja, je mag nog één ding zeggen. Kast ook naar Post Malone. Oh, wat dik. Hé, <laughs> dat hey, is ook een <laughs> filmpje van bij... Ik ben helemaal niet up-to-date van hoe je leven meer, maar... Nee, hè, dat is gek Was het leuk? Dat was echt zo leuk. Oh, we hadden leuk. echt twee uur van tevoren bedacht dat we daarheen gingen. Ja, een vriend van Jona die belde en die zei van ja, zullen we daarheen gaan? Bla bla bla. Dus ik was echt aan het twijfelen, want ik kan heel moeilijk schakelen. Hè. Als, ja. ik, als ik twee uur van tevoren zeg, ik ga naar Postmanone en de zikker doen. Om Jezus. die te Het ja, ja. Is, is heftig ook. Zeg maar. ja, ja. Het is niet dat je zegt van naar de film of zo. Dan nee, is de keuze snel gemaakt. Maar dit is echt van, ik was ook al een beetje moe. Uh, ik was natuurlijk één dag terug van vakantie. Ik kan niet, niet zo goed slapen. Maar ik dacht van, nee, laten we dit gewoon doen. Let's yeah. go. Dit is ook gewoon een, uh, een grens waar ik even overheen moet. Want uh, ik vind zulke dingen gewoon spannend. Omdat ik weet van, er zijn heel veel mensen. Het is echt groot. Heel veel geluid, heel veel licht en zo. Gewoon heel veel prikkels, toch? Klopt, dus, uh, zeker weten. Yeah. En ik ben één keer naar Ziggo geweest. En toen ging ik echt heel slecht. Toen stond ik echt in, had ik staanplaats ook. En toen was ik echt uit het publiek gevist. Oh. Dus ik heb een hele nare ervaring daarmee. Dus... Uh, maar nu hadden we zitplaatsen. En dat vond ik wel echt heel veel beter. En, um, want als ik sta, dan zie ik toch helemaal niks. Ik zie echt niks. En ik ben zo klein, dus ik kan echt niks zien. Ja, en iedereen staat hyped naast je. Dus je voelt je ook gewoon heel klein. Ja, ja precies. En uh, maar we hadden zitplaatsen best wel ver weg. Maar ik vond dus meevallen hoe ver weg het dus echt was. Maar het was echt zo vet. En, ben oh, ook spannend. en wat jij net zei over die dieptevrees. Daar had ik ja. echt... Want we hadden, zeg maar, in het bovenste vak zaten we. En het was zo stel. Ja, dat is gewoon zo, hè? Dus als ik stond, dacht ik echt, als ik nou naar voren val... dan val ik echt gewoon op die staanplaatsen. Dan, dan breek je gewoon heel je lichaam. Ja. ja. Maar het was echt super vet. Ik heb echt alles meelopen blaren En hij is zo goed in het Ja, hij is, hij is volgens is mij ook heel lief. Ik denk dat hij, hij heel lief leuk. is. Hij deed helemaal zo goofy dansen. Ja. Hè? En um, ik vond het echt zo vet. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk vond. Ik had wel verwacht dat ik het heel overweldigend zou vinden. En dat ik het... Een beetje eng zou vinden dat het zo groot is. Ja, het is zoveel. Maar ik, had, ik vond het echt zo leuk. Zulke ik dingen echt zijn er mee leuk. te schreeuwen, leuk. leuk. En dan word je meteen beloond voor dat het. dat je een keer ja zegt. Zeg maar voor zulke ja. dingen die ook gewoon een beetje spannend zijn. Dan. Ja, en ik heb nog meer concepten upcoming. Dus nu ben ik helemaal ready. Ja, nu weet ik nu heb we helemaal wat in. ik moet doen. Ik heb trouwens ook nog iets gedaan, dat heb ik gisteren gedaan, maar dat heb ik ook nog niet verteld. Wat dan? Ik ben gisteren naar Henry van Loon geweest. Oh, echt? Ja, voor mijn papa was gisteren jarig. Ja. Dus we zijn met z'n allen naar zo'n op ja, open lucht tentoonstelling zeg maar, van hem geweest. Of ja, dat is helemaal staat nergens op wat ik zeg. Open lucht tentoonstelling. Nou, ja. uh, in de bos in ieder geval. Daar had hij een show. Maar het was echt in oh, midden leuk. natuur, zwaar lekker weer. Echt gewoon helemaal... Uh, leuk, zeg. Ja, ik heb echt heel erg moeten lachen. Hij is ja. echt, hij is ook echt leuk, fantastisch. Hè? Ja, hij is ook grappig. En er zijn maar twee cabaretjes waarvan ik echt denk... jullie zijn funny. De rest ga ik een soort van plaatsvervangende schaamte van. Ja? Dus Daniel Arendt en Henry van Lachen. Ik weet het gewoon niet. Oké, okay, maar laten we beginnen. Want we zijn alweer 17 minuten bezig met uh, ja. ouwe hoeren. Het onderwerp van vandaag. Echt? Oh no. <lacht> <lacht> uh, ja, ja we gaan het hebben over het ego. En we hebben natuurlijk twee afleveringen terug. Hebben we hebben het hier ook al een klein beetje over gehad. Ik denk wel, ik had het net tegen jou natuurlijk gezegd... maar ik denk wel dat het belangrijk is om een, om een klein stukje daarvan te herhalen... omdat het heel goed omvat eigenlijk, in mijn opinie... dat wat het ego nou eigenlijk precies is en ja. wat, het, wat het inhoudt... Ja, precies. Daar gaan we. Ja, Ook, wat is het ego precies, Simone? Ja, zal ik even vertellen. Um, nou, als je dus uh, geboren wordt, dan staan jouw, staat jouw gedrag... en jouw um, gedachten staan eigenlijk heel erg met elkaar in lijn. Ja. Um, naarmate naarmate je ouder wordt, krijg je te maken met de opvoeding, cultuur... onze samenleving, waarbij je dus eigenlijk leert... dit is goed en dit is fout. Dus um, hamburgers zijn fout, fruit en groente is goed. Dit is even een voorbeeld. Ja. Maar ook uh, meningen over gedrag en over jezelf. Dus ga jij bestempelen met dit is goed en dit is fout. Um, Dingen die jij ziet als in dit is fout, dit, ga... dit zijn jouw schaduwkanten. dus die wil je... Het is wel onderdeel van jezelf, maar die wil je dus wegstoppen. Een hmm. beetje aan het stotteren, hè? Nee, het zat mee. Okay. <lacht joking> die wil je dus wegstoppen, maar dat betekent niet dat die er niet meer zijn. Um, en in de twee afleveringen geleden hadden we het er eigenlijk over dat die opinies die je dus hebt over dit is goed en dit slecht, dat is jouw ego. Mm. En pas wanneer jij accepteert dat ook jouw schaduwkanten onderdeel zijn van jezelf ja. en je die dus niet hoeft te verbloemen of te verbergen, ja. dan kun jij een positief zelfbeeld creëren. Um, maar goed, om dus heel erg kort eigenlijk het ego samen te vatten: ego is ook letterlijk latijns voor ik, dus alles waarmee jij je identificeert. Ik ben zus, ik ben zo, ik ben vriendelijk, ik ben onaardig, whatever. Dat is tegelijkertijd ook een beschermingsmechanisme. En het helpt eigenlijk om in overeenstemming te leven met deze overtuigingen. Want als we dat doen, dan weten wij en ook anderen waar je eigenlijk aan toe bent. Mm -hmm. Wat dus eigenlijk gebeurt, is dat je iedere dag identificeert met oude verhalen en oude patronen. Terwijl iedere dag is, is heb anders. jij een andere identiteit. Ja. Ja. Dus je schaduwkanten zijn dus eigenlijk een plek in je onderbewustzijn. Waarin al je onderdrukte, gevoelens en emoties worden gestopt. En alles wat er dus niet mag zijn, dat, dat zijn schaduwkanten. Ja. Dus uiteindelijk zijn het een soort van aspecten waarvan je je diep van binnen heel erg schaamt. Dit kan heel erg subtiel zijn, daar ga jij straks ook iets over vertellen. Uh, over bijvoorbeeld je emoties, je woede, je jaloezie, minachting of verlangens. Ja. En wanneer je dus heel erg bewust bent van deze gevoelens of gedachtes... ga je steeds meer in je kracht staan. Um, en hoe je deze dus herkent is eigenlijk wel interessant, want... Vaak geeft jouw lichaam al aan wanneer jij ergens getriggerd door wordt in je omgeving. Of je cringes ergens van. Irritaties. Precies. Ja. Dat kan alleen gebeuren als je eigenlijk iets herkent in een ander of in iets anders. Wat jij ook met jezelf meedraagt. Ja. En als je deze dus niet herkent van jezelf, dan heb je die dus weggestopt. Ja. En het is best wel een interessante vraag om aan jezelf te stellen van oké, okay, wat zegt dit, dit eigenlijk my, over yeah. mij? Ik vind dit irritant van jou, maar wat zegt het over mij? Want vaak is het het tegenovergesteld. Want ik benoemde vorige keer ook een voorbeeld over... dat ik het een, een beetje cringe vond... Uh, in, een, in, in een setting waarin een meisje heel erg emotioneel was. Uh, en iedereen ging heel erg over haar rug heen aaien. Terwijl ze elkaar pas net kende. En ik wilde dat dus niet cringe vinden. Maar ja, ik, dat, dat vond ik wel. Ja, je ego overruled het Ja, dan. oprecht. En toen daarna stelde ik dus mezelf de vraag van... oké, okay, wat zegt dit dus over mij? Waarom... Waarom vind ik dit zo cringe? En toen besefte ik van, zij is zo kwetsbaar. En zij durft zich zo kwetsbaar op te stellen. Uh, wat ik heel erg zie. En wat ik heel erg mooi vind. Maar tegen mezelf zeg ik eigenlijk heel vaak. Dat ik dat associe associeer met een zwakte. Mm. Uh, dat ik dat gedeelte van mezelf niet om, wil omarmen. Ik weet dat ik best wel open kaart kan spelen. Ik, ben, ik, heb, ik heb geen blad voor de mond. zeg maar. Ik kan echt wel alles vertellen. Hoe ik me voel en whatever. Maar, um, zeg maar met mensen die je dan net kent. Om dan echt de... Eigenlijk de kern van jezelf te laten zien. Ja. Is eigenlijk heel bewonderingswaardig. Maar dit is bij mij nog echt wel een, ja. een dingetje. Ik herken dit wel wat je zegt. Want ik had ook best lang de overtuiging. En ik zie dat nog steeds wel heel erg om me heen ook. Dat bijvoorbeeld hele spirituele mensen. Dus die, dan, die ik dan te vond. Weet je wel. Zo, um, hoe noem je dat ook alweer? Geiten. wollen sokken. sokken. Ja. Nou, Geitenwolle sokken. Geiten. Geit, Geit. Geit, en dan zeg maar, um, ja, op een, op een level dat het dat het hun ook niet uitmaakt wat anderen denken en dat het eigenlijk voor iedereen heel zweverig is. En dan nu denk ik, waarom is dat te zweverig? Wat ja. is wat is dan zweverig? Ja. Weet je wel? Dat is ook maar relatief. Of dan, hè? Uh, ja, zo, of dat andere mensen dan uh, zeggen van, nee, dat is niks voor mij. Dat is echt. Ik ben dan te nuchter of te zweverig. Ja. Dat is een beetje die groep uh, soort van groeperen van dat is een beetje weirdos ja wat zegt dat dan over jezelf inderdaad? Zou je dat eigenlijk misschien juist wel willen... dat je zoveel lak aan anderen zou hebben... en dat het je niet zou uitmaken? Of zeg maar, waar komt dat dan vandaan? Dat... Ja, of is het nog voor jou helemaal nieuw? Want dat kan ja. ook. want ik Toen je dit vertelde, moest ik heel erg denken aan iemand... die uh, even met zichzelf in de knoop zat. En die heeft toen um, hulp gekregen met ademsessies. Om gewoon heel erg meer in je lichaam te gaan zitten... in plaats van in je hoofd. Ja. En hij vertelde altijd heel veel enthousiast, wat ik heel erg interessant vond. Uh, wat er eigenlijk allemaal gebeurde. En bijna bij alles wat hij leerde, zei hij van ja, dit is heel zweverig hoor. Zeg maar zo, een soort van verantwoording afgeeft. Terwijl ik... Dat is de mening van dan de meeste mensen waarschijnlijk. Precies. Weet en... je wel daarover, ja. Ik dacht, oh, dit is... als je dit al zweverig vindt, dan ben ik benieuwd wat je... <lacht> van mij vindt. Wat <lacht> wat van mij vindt, ja, inderdaad. Ja. Maar, um, dus ik denk inderdaad, het is relatief. Heb jij ooit... Ben je zo opgevoed of heb je, krijg je die ja. dingen een beetje mee? Of het zijn het inderdaad, inderdaad de verhalen die jij heel, heel lang, leven lang jezelf uh, hebt aangepraat of wat jij hebt meegekregen? Precies, vanuit of aangeleerd. Ja. Waardoor je dus die mening nu hebt opgebouwd. Maar dat vind ik ook interessant om te zien. Precies. 100%. Waarom wordt dat in zo'n hoekje gestopt? En wat zegt er dan over degene die dat zeggen? Ja, het is inderdaad onbekend en nieuw denk ik ook. Um, en eigenlijk is ook het ook niet erg dat het een label krijgt. want... Ja, dat mag ook. Het maakt niet uit. Het mag ook een podium krijgen. Zeg ja. maar. Dus eigenlijk wil je naar een plek toe waarin je zeg maar uh, je ego of je schaduwkanten kan omarmen, kan erkennen ja. en herkennen. Uh, waardoor je dus ook ziet van oké, okay, nu praat ik vanuit mijn ego, nu denk ik vanuit mijn ego. En dan kan je daar misschien iets mee doen. Dan hoef je dus niet weg te stoppen. Maar dan kan je wel uh, misschien meer uh, ergens naartoe, dat je minder vanuit je ego spreekt. Ja. Maar dat je meer vanuit me je innerlijke bent. zelf. Ja, ook. Ja. Alleen, uh, ik ben er toch wel anders over gaan denken. Want um, voorheen dacht ik altijd dat ik het soort van under control had, zeg maar. Ja. En als iemand dan uh, bijvoorbeeld heel erg brutaal of uh, grof kon zijn, dan kon ik denken van, oh je bent echt, jij leeft zo uit, uit je ego. Ja. Maar eigenlijk was ik dan de persoon die ook vanuit mijn ego leeft. Want ik vind daar iets van. Ja. En op dat moment staat hun gedrag en hun gevoelens staan met elkaar in lijn. Dus in hoeverre is dat dan het ego? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus uh, waarin ik is, het heel erg kon waarderen... dat mensen heel erg... ...kalm waren en positief... ...wat ik het nog steeds heel erg fijn vind... ...kan ik het nu ook steeds meer waarderen... ...als iemand gewoon zegt waar het op staat... ...en zegt wat ze ervan vinden, ook al is het kut... ...want dat mag ook gewoon. Ja, mag ook zijn ja. ja. Dat hoeft niet verbloemd te worden. Als je dat, als je dat uh, kan laten zien. Ja, yeah. ik uh, moest er nu heel erg denken aan dat ik op dat Ayuna uh, World was... ...dat festival, en toen leerde ik iemand kennen... ...en ik denk dat ik hem wel eens heb benoemd in een eerdere podcast... ...of iets kleins, maar... Uh, ...hele lieve, bijzondere man... ...en hij... Ging heel erg, um, alles wat hem oncomfortabel maakte, daar ging hij juist op af. Dus hij vertelde bijvoorbeeld een verhaal dat hij vroeger helemaal niet van de spiritualiteit was. En even terugkoppelen naar dit festival. Dit is ook echt een spiritueel festival. Mm -hmm. um, en dat hij toen dacht: van... Oké, okay, maar mijn mening is niet gegrond. Dit is slechts een, een ego, zeg maar ja. van mij. Waardoor hij het is gaan onderzoeken en nou helemaal in spiritualiteit is. En zo vertelde hij ook dat een vriend van hem deed hand lezen. En hij geloofde daar echt de ballen niet van. En toen zijn ze naar een, een, een cabaret show gegaan, als ik het goed zeg. En die man, die vriend van hem, die handen kon lezen. Die ging... Komt lezen, zei ik. Die ging uh, vertellen wat hij kon zien in zijn handen. En na afloop had je dan zo'n borrel. En toen is hij uh, daar naartoe gelopen om na te vragen of het allemaal klopt. En toen klopte dat. En hij was kijk sceptisch daarover. Maar toen dacht hij: oké, okay, ik ga zo'n cursus volgen. Nou is hij handlezer. Dus Hij ja. de altijd alles wat hem oncomfortabel maakt... Ging hij juist doen. Ja, net als bijvoorbeeld een, uh, in, in dat festival waar we waren... heb je ook heel oncomfortabele dingen. Zoals een zweethut en ijsbaden. En een ijsbad vond hij het kutste wat er was, dacht hij. Toen dacht hij, oké, okay, dan moet ik dit juist gaan doen. Dat is knap hoor. Toen was de opdracht om op zoek te gaan naar een partner... met wie jij in bad wilde. En dan ging je op zoek naar de mooiste voeten... of voeten die jij... De aangetrokken voelt tot of zoiets. Okay. Om samen mee in bad te gaan. Dus hij ging op zoek naar de lelijkste voeten. Dus zeg maar, heel de hele oh, tijd ja. het uiterste. En dat kon ik zo aan hem waarderen. En wat ik wilde linken aan, um, aan dit verhaal. Is dat hij toen ook zei. Bij al die inheemse personen. Die kwamen dan optreden. En muziek maken. En uh, cacao ceremonies geven. En hij zegt. Ja, aan de ene kant vind ik het dan dus heel erg mooi. Dat we allemaal hierheen komen gereisd. Om ons mee te nemen hierin. En aan de andere kant denk ik ook kijk hun nou in hun Bart outfit op het podium staan. En toen dacht ik, ja, chill, jij verbloemt niet alles. Hè? Je nee. maakt het niet mooi. Je bent gewoon, Dit is gewoon hoe je erover denkt. Je of mag hoe je ook nog voelt. eens zo denken, ja. Daar is niks mis mee nee. dat is alleen maar Ik vind het, ik vind het in het zin gewoon heel erg mooi... als mensen ongefilterd zeggen wat ze voelen en denken. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk grenzen ergens, maar... Ja, en ik vind het ook een verschil als, als je dat denkt en het uitspreekt... en als je bijvoorbeeld gaat leven naar je ego... Ja. en dan ga je leven naar die mening. En dan zou hij, stel hij denkt, die auto tot podium dan vindt hij uh, lelijk, daar lacht hij dan misschien om, om zijn ego. Ja. En stel hij zou daarna gaan leven, dan zou hij misschien zelf last van krijgen, want dan gaat hij zich heel de hele tijd irriteren aan iedereen, en dan vindt hij het raar en dan zou hij misschien er niet eens heen gaan, weet je Kun je er dood ongelukkig van worden. Ja. Ja. En als je echt leeft vanuit je ego, dan leef je gewoon meer vanuit um, bijvoorbeeld angst of uh, heel erg vergelijken met anderen, of uh, je mening projecteren heel erg. Of jaloezie. Um, ja. Bekritiseren ja. van jezelf en van anderen. En uh, als je daarna gaat leven, ja, dan, dan wordt het leven ook niet leuker uh, voor nee, jezelf. Nee, maakt het een beetje grijs of zo dan. Ja, ja, inderdaad. Hey, en um, hoe herken jij je ego? Ja, hier hadden we het net over. En dit is wel. Ik, ik zei dat ik dit een lastige vraag vond, omdat het heel makkelijk is om in een moment supram, zeg maar, jezelf te betrappen op. ook wow, wordt door getriggerd Of ja, um, maar vaak is het bij mij wel dat ik er lichamelijk op reageer, of ik krijg een irritatie, of dat ik wel um, dat gevoel dat je met je ogen weer rollen, zeg maar van ja. oh, en noying is funk zeg maar ja. dat wel, want daar heb ik ook echt wel mijn, ja. uh, zeker wel last van soms. Ja, um, en dat is eigenlijk een punt waarop ik dan ook meteen realiseer van. Wat ik, waar ik nu aan irriteer, dat is ook iets... wat ik met mezelf meedraag. En soms is die irritatie zo groot... dat ik het moeilijk vind om daar afstand van, do van te doen. Dan moet ik hem even troebel water met rust laten. Wil ik daarin in de diepte gaan. Ja. Uh, maar er zijn ook zeker momenten... dat ik me heel erg bewust ben van... Um, ja, ik... Ik, ik, ik noem me nou even zonder namen. <laughs> maar uh, ik heb bijvoorbeeld een kleine trigger... als... Uh, ik zie dat iemand een beetje profilerend doet. Mm. En... Um, op een manier van in de spotlight willen staan en vertellen welke dingen allemaal goed gaan. Dit vind ik heel kwetsbaar dat ik dit nou gaat helemaal goed. Mm -hmm. Ik wil nou open en bloot uh, dat ik dacht van oké okay, wat zegt dit dan over mij en waarom waarom triggert dit mij zo? Uh, en ik ben er echt wel achter gekomen de laatste tijd dat ik gewoon wel lekker ga op erkenning. Ja. Dat hebben echt... wij ja, het is ook wel over gehad. Daar hebben we allebei wel. Ja, dat die gewoon. Ja, daar hebben we toen in die aflevering ook over gesproken. Inderdaad, dat ik mijn, met mijn rijinstructeur uh, ja. onderweg was. En dat hij heel erg zat te puffen en zuchten. Dat ik het weer niet goed deed. En dat ik dacht, ik ga dadelijk huilen als je nou niet stopt. <lacht> dus toen heb ik die auto geparkeerd. ging ik huilen, inderdaad. Toen zei ik, dit werkt niet voor mij. Jij moet echt iets vaker ook zeggen wat, wat positief is. Want ja. dan zit ik met meer confidence achter het stuur. Maar dat zegt eigenlijk ook dat mijn, mijn zelfvertrouwen eigenlijk in handen ligt van iets externs. Mm. En dat ik er dus op, die, op dit moment krijg kritiek. En ik heb altijd gezegd, ik kan goed tegen kritiek. En het ligt maar... natuurlijk ook aan een tone of voice. Maar ja. ik kan nog beter tegen erkenning. Tegen ja. <laughs> complimentjes. Ja. Dus ja, ik, dat, maar en ik dat heb is... dat ook hoor. Want dan had, ik, hadden we toen ook, dan had ik het hele verhaal verteld over mijn vorige werk. Dat ga ik niet nog een keer doen. Maar daar kreeg ik ook kritiek. Ja. En uh, van tevoren kreeg ik de vraag, kan je daarmee omgaan? Dan zei ik, ja, zeker. Ik kan echt goed uh... mee omgaan. Nou, en op het moment dat je dan kritiek krijgt, recht in je gezicht... en alleen maar negativiteit... Ja. dan... Uh, zeg ik: maar, Oh ja, ik had ook zo'n quote gelezen van... Als, jij, uh, als je kritiek krijgt en je wordt getriggerd... dan is dat je ego... Ja. Want, of als iemand feedback aan jou geeft en jij reageert uh, defensief. defensief, dat is je ego. Ja. Zeg maar, zo Klopt. kun je hem makkelijk herkennen. En dan herken oh. je hem ook heel snel hoor. Ja. Maar het geeft me wel rust als je weet waar je ego zit. Klopt. Dat vind ik fijn. Ja, zeker. Want dan, reageer je, dan, dan weet je ook van jezelf: oké, okay, dit is mijn ego. Ik herken hem. Ja. <laughs> ik weet wanneer die opkomt Daar Ik weet wat de triggers een beetje zijn. En dan is het minder misschien een irritatie, maar dan weet je gewoon van. Dit triggert mij, dit is ja. mijn ego. En je wil het misschien ook minder verbloemen. Want ja. je hebt toch, ik denk dat net als dit, wij voelen dan, wij zeggen van we kunnen goed tegen kritiek, want dat is ook iets wat een soort van sociaal van je verwacht wordt. of maatschappelijk van je verwacht wordt. Ja. En wat jij ziet als in, als je dat doet, is dat echt een kwaliteit. en dat is goed, zeg maar. En waardoor je je soms niet meer bewust bent van wat is nou wat van de maatschappij verwacht wordt. waarmee ik me of mezelf mee identificeer. Ja ben ik dat daadwerkelijk? Mm -hmm. Want ja. uh, het heeft voor mij ook echt wel lang geduurd... om inderdaad te realiseren van... nee, ik ga inderdaad niet lekker op kritiek. Nee, en wat als ik dat van tevoren had gezegd... bij de Ja, Wat als ik had gezegd, nee, ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed tegen kritiek. Ja, want dat is niet een... Sociaal als je mij daar niet hebt, ja. weet je wel. Maar het ziet eigenlijk iemand heel erg... Ik zou, eigenlijk is het heel mooi om te zeggen van... Uh, nee, niet zo goed. Ik Wel, complimenten wel. <laughs> Maar, maar het, het ligt er ook helemaal aan... als iemand gewoon feedback aan mij geeft... hoe iets beter kan en gewoon een normaal gesprek... dan kan je ja, dat echt heel goed handelen. De tone of voice. Ja, maar als het gewoon op een hele negatieve manier is... vind ik het heel moeilijk om dan... dan voel ik me echt zo'n uh, slaafje als ik dan uh, zeg... oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En dat zegt ook iets over je. Ja, dat klopt. Wat... Dat vind ik niet leuk. Ja, maar ik bedoel van... wat, wat draag je daarvan dus zelf ook? Want ja. voor mij is het denk ik heel erg... als iemand het op een bedweterige manier kan doen... Ja. Ik ben zelf ook een bedweten. Dat is echt. Ja, ik... en ik denk dan denk ik denk dat mijn ego dan zegt van... Uh, je doet het zelf ook niet goed, dus hou je mond er. Precies, ja. <laughs> Snap je gelijk. God, bij de ketel ja. Ja. ja, dus... Um, ja, oh. dat mensen moeten mij niet zeggen hoe het uh, moet op uh, een vervelende manier. Ja. Daar ga ik heel slecht op. Inderdaad. En wat, 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 is, wat, 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 wat? Moet dus... ik mijn ego nog meer herkennen? Ja. Mijn ego herken ik omdat ik heel uh, streng voor mezelf ook kan zijn. Ja. Dus dat is ook echt iets waar je, je ego in kan herkennen hoor. Dat je heel erg kritisch bent naar jezelf toe, maar ook naar anderen toe. Maar ik heb dat wel naar mezelf. En dat is ook echt mijn ego. Als ik ergens aan begin, dan wil ik het het liefst een uur later af hebben. Um, ik wil... Um, ja, ik wil altijd productief zijn. En aan de ene kant zijn dat de hele goede kant. Daar heb ik het ook al vaak over gehad. Het is gewoon een beetje mijn valkuil. Um, gedisciplineerd ben ik, maar daarin kan ik mezelf ook een beetje voorbij gaan. En uh, ja, dat is al wel, wel vaker gebeurd, maar daardoor denk ik dat ik het steeds beter wel ga leren. Ja. En ook ga herkennen van, dit moet ik nu niet doen, want ik voel nu dat ik in zo'n buik kom. Dat ik dus straks heel chagrijnig word als ik dit niet afkrijg. Ja. Uh, dat ik dan weer te ver doorga, <lacht> dat ik dan hoofdpijn krijg of dat ik me dan niet lekker ga voelen. Omdat ik eigenlijk te, te veel ben gaan doen, te ver ben gegaan, weet je wel. Ja. En dat is ook een beetje mijn ego. Want ergens denk ik dan ook, oh, ik moet, uh, moet rust zijn, ik moet dit en dat. En dan mijn ego zegt dan van, uh, maak gewoon af. Ja. Doe gewoon, daar heb je het af. Hallo. Uh... Dus anders is het falen. Ja, anders... anders is het slecht. Ja. Dat is ook echt mijn ego, die dat dan zegt. Ja, en dat, dat is eigenlijk een hele niet goeie... fijn voor mezelf. Nee, inderdaad. En helemaal omdat het er echt tegenover staat... Van dat je er ook echt even aan onderdoor kan gaan. Ja. Zeg maar. Maar je kan wel echt leren van je ego. Zeker, Net als met kritiek. Als dat vaker gebeurt en je voelt dat je ego vaker komt opspelen, dan kun je er ook echt van leren. Hoe ja. ga je er dan mee om? Daarna. Hoe, maar vind jij het. Ik ben, kan me er wel heel erg bewust van zijn. Zeg maar van oké, okay, nu gebeurt dit en dit is mijn ego. En dit zegt dit en dit over mij. Maar ik vind het soms nog best wel lastig om dit dan aan te passen hoor. Want zeker. Uh, ik kan het ook, zeg maar, een soort van accepteren: van, dit is dus onderdeel van mij en dat is gewoon hoe het is. Ja. Dat is dat wat ik bedoel? Ja, dat klopt. Alleen dan... uiteindelijk is het alleen maar vervelend voor jezelf. Um, stel, ik zou in nog een situatie terechtkomen waarin ik dus op een vervelende manier kritiek krijg op werk, bijvoorbeeld. Dan zou het alleen maar vervelend zijn voor mezelf als ik daar dus op dezelfde manier mee om zou gaan. Ja. Als ik daar nu anders mee omga dan en bijvoorbeeld meer voor mezelf zou opkomen. Um, dan zou ik misschien ook heel anders maken, juist. Ja, ja. Want maar als het dan gaat over bijvoorbeeld um, erkenning krijgen en dus niet zo lekker op kritiek gaan. Ja. Als iemand dan tegen jou zegt van, weet ik veel, uh, als Johan tegen jou zou zeggen van: Tja, je zit de badkamer niet goed gepoetst of zo, noem maar mm. wat. Dat is dan, ja. Ik zeg het nu zelf en ik word toch geïrriteerd door die zin zelf. Zo erg is het maar, want dan denk ik: ja. Hoezo, ik heb überhaupt de badkamer gepoetst. Dus je mag zo zijn. Ja. niet ja, ja. Maar... Um, dan kun je een trigger ervaren, maar hoe ga je daar dus anders mee om? Want... Ja, dat vind ik dan heel lastig. Ja. Want ook, als, als ik überhaupt het schoongemaakt dan loop ik echt samen met Jonah een rondje door het huis. En dan moet hij echt tien keer zeggen hoe schoon het is. Oh yeah. <lacht> ja, ja. Heel ja. ik het allerliefste. Goed hè, hey, goed hè. Hey. Ja, dan gaan we ja. elke kamer. Ik zeg, doe even kijken. Kijk nou in dat kastje ook. Ja. Helemaal opgeruimd. Ja. 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 En dan moet hij echt wel... Uh, ja, is goed. Uh, oh, ik ben zo echt precies mooi. zo. Ja, ja dus... Ja, dat kan ik ook niet in één keer nooit meer doen, zeg maar. Ja. Dat is gewoon iets wat ik dan graag wil, want ik heb dan mijn best gedaan. Ja, en dat is ook dus... hoe je je liefde uit, zeg maar, iemand. Ja. ja. Dus ja, misschien is En in het een relatie erg. is het misschien ook wel anders, omdat je dan. Um, je vat dingen ook soms wel persoonlijker op. Ja. Want dus je staat heel erg dicht bij elkaar en je voelt elkaar gewoon heel erg goed aan. Ja, precies. Ja, we hadden, we hadden het ook al net erover, wat misschien ook dus een goede manier is om een beetje ermee om te gaan. Of om ervan te leren, is dus om het te herkennen, om het te herkennen... om het te accepteren, maar ook misschien om er juist... even in stilte mee te zitten en om er juist naar te luisteren. En dan denk ik gelijk aan wat mij dus ook triggert... Uh, wat mijn ego dus ook triggert eigenlijk, is als mensen heel erg klagen. En klagen doen mensen ook heel erg vanuit hun ego. Dus al ontstaat klagen vanuit een gebrek uh, aan dankbaarheid of bewustzijn... en dan ga je dus heel erg vanuit slachtofferrol... Um, handelen en um, dan denk je, heb je eigenlijk het gevoel dat er iets met jou is gebeurd en dan ben je heel erg vanuit het ik als je aan het klagen bent en dat triggert mij altijd en waar dat dan wat dat dan zegt eigenlijk over mijn <lacht> mij zit ik er ook weer gelijk over na te denken maar ik koppel terug aan in stil te zijn omdat als jij gelijk gaat klagen over een bepaalde situatie dan neem je ook gelijk anderen zeg maar daarin mee en als je juist even in stilte bent... en eventjes voelt wat jouw ego jou te zeggen heeft... en juist dan even je mondig houdt... in plaats van het gelijk te uiten. Ja. Want als je het uitspreekt, dan maak je het ook weer erger. Dan ga je het ook juist voelen op een negatieve ja. manier, denk ik. En, um... en dat je dus ook niet... Uh, je hoeft het ook niet weg te stoppen. Hè? Het is niet nee. van je ego je mag niet gehoord worden. Dat is het echt niet. Ik denk dat het juist heel erg goed is om het even de ruimte te geven... en de tijd te geven, maar inderdaad in stilte. Ja, want... Want als je ego handelen brengt vaak wel iets negatiefs. Ja, klopt. Um, ik heb ook wel een voorbeeld. Want ik ging op vakantie ook met mama uh, hiken. En toen gingen we ook een berg op. En het was heel leuk. En uh, op een gegeven moment wilden we die wandeling best je afmaken. Want we gingen op weg naar de top van de berg. En dus dan wil je, willen we ook heel graag naar die top. Yeah. Maar we waren echt al twee, drie uur rond de berg, Maar we moesten ook nog helemaal terug. Um, dus dat terug werd het wel pittig, want we waren al ruim vier uur aan het wandelen oh, okay. op een berg. Dus het waren allemaal rotsen waar je van af moest en zo. En um, toen raakte mama, sorry mama dat ik dit zeg, toen raakte mama ook een beetje geïrriteerd toen we naar beneden gingen van die berg. En toen zei ze ook: van, oh, als ik nou mijn enkel omzweken en bla bla.
1: En toen What zei ik ook tegen haar: dan gaat
0: het ook gebeuren. Als je het gewoon, als je het vier keer blijft zeggen dat het vervelend is, dat je je enkel bijna zweekt door die rotsen, dan gaat je, je enkel ook verzwikken. Ja, en dan, dat is helemaal niet fijn als dat, als dat uiteindelijk gebeurt natuurlijk. Maar dat bedoel ik met klagen. Als je het eruit gooit en als je het blijft uitspreken... dan gaat, gaat die enkel uiteindelijk ook en En gebeurde. het Hoe ja. ja, dus, Gebeurde dit ook? Ja, oh. dus dan denk ik van... dan kun je beter even in stilte zijn. Oké, okay, het is vervelend, maar... we willen allebei naar beneden. We moeten deze wandeling afmaken. Ja, 100%. Je hoeft het niet weg te stoppen, maar... denken en... over na, probeer ervan te leren. Wat zegt het over jou? Ja, en als je, als je iemand... Stel die vraag ook gewoon een keer als iemand uh, aan het klaren is over iets of iets anders om gewoon te vragen van. Kijk, confronterend en irritant zou ik dat vinden, maar wat zegt het over jou? Ja, <laughs> ja. ja inderdaad, want alles zegt iets over jou. Ja. Het is allemaal reflectie. Het, dat is het ook echt. Nou! Ik uh, denk dat we hem hierbij. Uh, het is natuurlijk een soort van part two op, het, op aflevering uh, Zelfbeeld. Ja. Um, mocht jullie die nog niet geluisterd hebben... dan raad ik het wel aan om die ook nog even te luisteren. En alle andere, natuurlijk. En alle andere 100 afleveringen. En de vorige aflevering hebben we onze allereerste gast gehad. Dus als je die hebt gemist... dan moet je die dat zeker terugluisteren. Ja. Dat is echt ja. Dat vond ik zo'n leuk gesprek. Ja, en dit gaan we ook zeker vaker doen. Ja. Dus, uh, Binnenkomt, binnenkort komt er weer een... Uh, een nieuw guest. Yes. Maar uh, voor nu wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren. En... Uh, ik ben ook benieuwd naar waar jullie door getriggerd worden en wat jullie, waar jullie ego ligt. En ja. Of jullie dingen in, in jezelf herkennen. Ja, inderdaad. Dus mochten jullie je vrij genoeg voelen om dit met ons te delen, doe het. Doe het. En dan zien we jullie volgende week weer. Doe doei. Doei.